0: E aí, seus geeks! Começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Guilherme Pim e hoje vamos comentar sobre o novo filme do Robert Eggers, O Homem do Norte, né, o filme aí que lançou recentemente nos cinemas. E eu não vou comentar esse filme sozinho, eu vou comentar aqui com o nosso amigo Léo Albuquerque, lá do Vice Podcast. Léo, seja muito bem-vindo. Ao podcast da oficina aqui, sua primeira participação, então seja muito bem-vindo. E aí, Guilherme, muito obrigado pelo convite. Vamos
1: organizar para você ir lá no vice agora, né? Depois disso. Mas... Opa,
0: vambora. É. Já, o, o
1: convite tá aceito. <risos> Tô feliz de estar aqui, vamos falar sobre esse filme aí.
0: Boa, então assim, né? novo filme do, do Robert Eggers, pra quem não reconhece pelo nome, é mesmo diretor de A Bruxa e O Farol. E eu já quero começar justamente te perguntando, eu sei que não é uma pergunta tão, tão aceitável assim, e eu acho difícil de responder, mas... Qual dos três filmes do Eggers, né, qual que é o, o seu favorito aí, ou o que você considera melhor? Então, eu não vi o
1: Farol ainda, até hoje, isso aí, isso aí eu tô devendo, eu lembro que na época que saiu, eu queria ter visto, aí não vi, aí depois fui deixando, aí uma vez eu comecei a ver em casa, mas eu dormi. Compreensível, <risos> mas, compreensível. Enfim, né? Aí tô devendo ainda o Farol. Mas, sem entrar em muitos detalhes
0: ainda do que eu achei do Homem do Norte nessa primeira pergunta, eu prefiro a Bruxa ainda, entre esses dois. Cara, eu vou concordar 100% com você. Tipo, eu assisti o Farol, assisti o Farol acho que umas três vezes já, porque eu, 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 eu curti muito. É, até porque ele tem uma pegada meio Lovecraft, que eu sou muito fã. Uhum. Então, eu adorei o Farol, mas eu ainda acho que eu prefiro o Eggers de, de a Bruxa. O então, que eu desgoste do, do, do Homem do Norte, eu acho isso... Um, um destaque importante de fazer, porque por mais que eu e aparentemente você também considere esse ali, ou entre aspas, o pior do Eggers, é ainda um filmaço, né? Eu, ao, ao, ao meu ver, pelo menos. Então, assim, o pior do Eggers ainda é um bom filme. Então, assim, você vê o nível do cara, e eu acho que eu, é realmente a bruxa é muito melhor. E entrando um pouco agora no, no Homem do Norte, ali, que a gente tem a lenda do Hamlet, né? apresentado em tela, que, pelo nome, acho que já dá para perceber que ele inspirou o Hamlet do Shakespeare, e que, consequentemente, inspirou o Rei Leão, que eu sou obrigado a destacar aqui, porque eu sou muito fã de Rei Leão, então eu fiquei muito feliz de ver esse, esse filme no cinema, então, pô, eu curti demais. O que me faz distanciar um pouco esse filme de A Bruxa é porque eu acho que na, na Bruxa a gente tem um Eggers muito mais original, digamos assim, né? Porque essa história ela, ela é uma história clássica e aqui ele tem ali o... Ele segue o, o protocolo, né? De começo, meio e fim ali certinho, diferente de, de uma bruxa que deixa um pouco mais aberto. E o, que, que, o, o que, que se sentiu em relação a isso?
1: Eu concordo. Eu acho que na bruxa também ele estava bem limitado também Exato. em
0: questão de, de orçamento,
1: né? Em questão de produção, que muitas vezes é um... Essas limitações, elas vêm para ajudar, né? Pro cara ser mais desenrolado ali, ter um jogo de cintura do que fazer, esconder algumas coisas que não precisa mostrar. Uhum. E aqui, ele teve recursos exponencialmente maiores do que ele teve lá na Bruxa, né? Foram é, mais de 10 vezes, um orçamento mais de 10 vezes maior. Então, ele pôde brincar, né? Com a, uma liberdade ali de fazer. E você consegue ver na tela, né? Que esse dinheiro foi bem investido, dá para ver o design de produção os figurinos e aí tem esse lado que torna mais positivo ele fazer um filme maior assim né mas eu acho que ele tem algumas características do Ergas da Bruxa eu acho sim que certo. eu esperava pelo menos que fosse uma coisa bem mais épica no sentido de ter batalhas e, e muito mais coisa que você vê no começo do filme mas que ali depois da metade já vira um filme muito mais contido eu acho né? naquela fazenda é muito do que ele tá, tem feito nos outros filmes dele. Mas em questão de história, é engraçado que inspirou Hamlet, né? Mas eu achei bem mais parecido com o Rei Leão, na verdade. Que, Sim. consequentemente, veio esperado. Mas eu vi total Rei Leão ali. Só faltou o Timão e Pumba quando ele tá,
0: <risos> quando ele tá exilado. É, eu até fiz um tweet depois que eu saí da sessão, porque eu sinto um, um, uma certa uma certa raiva de, de pessoas que ficam diminuindo Avatar, falando, ah, não, uma cópia de Pocahontas e tudo mais. Só que essas mesmas pessoas amaram o, o amigo do Norte e não falaram nada de Rei Leão. Então, assim, queria cobrar essas pessoas que ficam <risos> criticando Avatar por ser cópia, porque o Homem do Norte, se você olhar para esse lado, também é. E eu concordo muito com você. É. Tipo, Quando eu, eu entendi a história, eu fui, eu fui para o cinema sem ter esse conhecimento de que era uma história que, que Hamlet se inspirou. Então eu fui, eu fui surpreendido quando eu, eu vi essas correlações uhum. entre as duas histórias né? e tem cenas muito parecidas a gente tem, né? No, no final a gente tem a batalha do Amulet com o tio no fogo é. e, e gozinha o é, é que foi é um absurdo, tem a cena quando o, o, o Amulet vê a, a morte do pai na mão do tio e o tio ele fala exatamente igual o Scar, falando tipo, vão atrás do garoto e aí correm os, o, a, a galera lá, <risos> é, ele corta o nariz do cara igual o, o Simba arranha a cara de uma das hienas então, tipo, é, 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 é muito parecido e tipo, eu acabei fazendo esse exercício durante o filme. Eu me tirou um pouquinho? Me tirou um pouquinho. Mas isso não, me, não atrapalhou 100% minha experiência, mas foi bem... É, Simba, foi, bom, né? foi bem Simba legal, é assim. Não, mas é, se você ver,
1: tem muitas histórias que são parecidas. Sim, né? Até sim, Pantera Negra é a mesma coisa, basicamente. E eu acho que tudo volta pra Shakespeare, né, quando você vai puxando Exato. essas histórias.
0: É, esse é um ponto. Eu acho que é isso que, que me incomoda um pouco quando falam que, ah, não, Avatar é uma copa de Pocahontas. Não, mano, é, a, a, Avatar ele conta uma história da humanidade se a gente parar pra pensar, então eu acho que isso que, que acaba me incomodando um pouco por isso eu fiz essa provocação mas é, em relação ao que você falou, dessa grandiosidade dele ali no sentido de orçamento a gente vê como é um cara que ele sabe usar o orçamento dele, né, ele poderia ter feito exatamente o, o que você tinha comentado de batalhas épicas que era uma coisa que eu tava esperando também mas eu acho que a, a essência do Eggers ainda é essa coisa um pouco mais contida ali numa, numa região Região, né? Eu achava que ele ia explorar é, diferentes ambientes, mas não, grande parte do filme ele fica concentrado naquela fazenda, criando ali uma tensão e um terror interno entre aqueles personagens que me fez embarcar muito naquela história, assim, eu, é, eu entrei bastante... E, e eu acho que é uma é, é difícil da gente ver isso a, atualmente no cinema de ver esse cara que ele faz um filme para cinema porque é um filme que ao meu ver ele pede a tela grande no sentido visual da coisa né porque ele os planos dele explora muito o, o campo aberto então você vê aquela beleza da Indonésia então, pô, é lindo, assim, a ambientação ali onde ele filma é uma coisa maravilhosa de se assistir, só que ainda assim ele tem lá a essência dele de fazer aquela coisa, aquela coisa mais contida, de usar uma violência bruta, né, que eu acho que é uma coisa que a gente vai comentar aqui, de como ele trabalha muito lindamente a violência, né, que, pô, eu achei maravilhoso. Não, total. E sobre isso, eu acho interessante também
1: como ele filma várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, Sim. né, que... Ele não corta muito, então... Você tem uma... Chama de Master Shot, né? Que tem tipo, uma coisa acontecendo lá, aqui na frente e lá atrás tem um outro personagem fazendo outra coisa que você pode focar nele e ver uma outra história ali, sabe? Eu acho que ele é um grande diretor. Eu acho que só nesses três filmes eu não vi o Farol, mas eu já consigo dizer que ele tá se destacando nessa geração de diretores. E acho que eu vou ficar muito ansioso pra ver o que ele faz a seguir, porque... Você vê, né? Que é, tipo, é arte sendo feita, né? O cara sabe o que tá fazendo minuciosamente, e ele também tem essa preocupação na própria, no próprio design de produção, né? De ser bem perfeccionista e tal. Mas você vê que é um filme muito bem dirigido. E que me lembrou outros filmes também. Eu acho que isso que é legal, que ele. É esses filmes históricos, né, ele em alguns momentos me lembrou até um recente, que foi o The Green Knight, o A Lenda do cavaleiro. Eu ia eu falar falei,
0: exatamente bem. a mesma coisa, eu e minha namorada, a gente saiu da sessão, a gente olhou pra cara do outro e falou, mano, lembra muito Green Knight, tipo, e, e, <risos> e isso é um, é um puta do mérito, porque Green Knight também eu acho maravilhoso. Sim, eu,
1: eu inclusive prefiro Green Knight a esse filme, Ah, eu né? também eu também não pegou mais é. não
0: e e assim é legal ver como ele consegue trabalhar essa grandiosidade de uma história muito simples né porque se você olhar bem o homem do norte tem uma história muito simplória ali é, me lembrou muito uma questão do, do Mad Max, do, do George Miller, né? Que é uma, uma história simples, mas o George Miller, ele coloca um, um olhar dele, daquele ambiente, e, e que torna aquilo muito grandioso. E pra mim, o, o EGAJ faz a mesma uhum. coisa, lógico. Um, um bem menor do que o George Miller faz no Mad Max, mas ainda assim, ele consegue colocar uhum. essa grandiosidade dentro do, de uma história simples ali, né? Com um, um começo, meio e fim muito bem definido, é a gente já sabe meio que o, o final do filme desde o começo e eu acho que ali ele ele trabalha muito bem toda essa essa tensão envolvendo os personagens envolvendo o terror ali na na sequência da fazenda sim, sim. Porra, é muito bem feito muito bem feito mesmo.
1: eu eu vi até uma comparação assim falando de outras histórias também do que ele faz ali de terror né de uh, ele não quer só matar o tio né na história ele quer fazer ele sofrer e vai fazer ele sofrer de jeitos muito violentos e... Realmente para passar uma mensagem. Eu vi uma pessoa comparando na internet com o Conde de Monte Cristo. E eu não tinha feito real. essa comparação antes. E faz total sentido. Que é também essa história de... Um cara que é exilado e volta depois, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que tem um ponto também que eu... Que eu achei ali da história muito de como de como ele trabalha esse terror, que é, é muito diferente do que ele faz no, no A Bruxa, né? Não trazendo tanto farol aqui no, no comparativo. Pra mim, ele consegue fazer três filmes bem diferentes mas com, com características muito parecidas, né? Essa coisa dele criar planos longos e, e trabalhar toda essa ambientação e também o, o texto dos personagens faz com que a gente se sinta ali mais, mais dentro da história. E, mim ele consegue trazer essa essência nos três filmes, mas os três filmes têm histórias e uma direção completamente diferente. Então, pô, eu acho isso uhum. um mérito grandioso ali do Eggers, que é um dos meus diretores da atualidade favoritos, assim. Ele e o, e o Ari Aster, uhum. eu acho que eles entraram no meu coração de uma forma absurda, porque o, o Ari Aster com o, o, o Midsommar e o Hereditário, porra, ali... Esses caras uhum. conquistaram muito rápido, assim. E o, <risos> e o Homem do Norte, por mais que não seja, pra mim, o melhor dos três ainda, putz, eu acho um, um filme incrível. Sei lá, é muito legal, né, isso
1: tipo... Ele é um diretor que você vê que tem uma marca. E ele já falou que não quer fazer filmes contemporâneos, né? A coisa dele é fazer, é fazer filme Estamos, de Nos época. Estamos. Mas assim, você ainda vê algumas similaridades, ainda que sendo colocadas em contextos diferentes. Eu acho esse filme muito teatral, em alguns momentos. Do jeito que as falas uhum. são, são passadas. Do jeito que... Até personagens falando sozinhos, né? Que é muito Hamlet também. E eu acho que isso é bem constante. Ainda que lá na, no filme da Bruxa, seja no inglês mais arcaico, ou também... No farol, seja um tipo de dialeto que eles falavam, né, ali de um inglês mais, mais estranho, e aqui é com sotaque uhum. nórdico, mais inglês ainda, mas é, eu, eu percebo muito essa teatralidade, né, que eu acho que é um. Um fio em comum entre eles.
0: Eu acho um, um outro destaque muito forte aqui é a questão da violência, né? De como ele trabalha sim, essa violência. Sim. Porque eu não tô tão acostumado... A gente não tá tão acostumado a ver uma, uma violência tão pesada no sentido de que não é um, um John Wick da vida que a gente vê ele fazendo movimentos é, rápidos e, e, e leves, né? Aqui aquele eles balé, são brutos, né, eles Deus? são pesados. Exatamente, aquele balé... Violento, a gente não tem isso aqui, porque você sente o peso da arma, você sente o peso do músculo dos personagens, porque eles fazem movimentos lentos para atacar e, porra, eu acho que foi muito bonito de ver, assim, porque você sente aquela brutalidade viking em tela, uhum. né? Você não é aquela coisa meio ninja que a gente tá acostumado em, em outros filmes. Aqui ele, ele consegue transpor esse peso viking da coisa e, e recentemente eu joguei o Assassin's Creed Valhalla e o jogo também consegue transpor um pouco isso, né dependendo o machado que você pega, é mais pesado de, de você dar o golpe, então eu, imediatamente eu fiz essa correlação enquanto assistia Legal. e eu achei muito bom de ver em tela isso, ele conseguiu transpor muito bem. Não, o, o meu Assassin's Creed, é, eu parei de jogar lá na época do, do
1: PS3 ainda, então eu não tô com <risos> referências atualizadas de Assassin's esse foi Creed.
0: O, esse foi o priv primeiro Assassin's Creed que eu joguei, então, assim, não conta Apoi...
1: não não tanto também é. Eu gostava do 2, lá do Leonardo da Vinci, né, que tinha na, na Itália, mas me lembrou muito Skyrim esse filme. Porra, eu também. Acho, que, também né? é não só pelas paisagens, mas eu acho até que alguns estilos de câmera me lembrou o um jogo. Tipo, tem uma parte que ele tá num barco, aí ele olha assim, aí tem o um barco do lado, aí a câmera vira e tem um cara dando uma flechada, isso me lembrou. Sei lá, o cara na, na carroça, no Skyrim, sabe, no começo. E é toda essa brutalidade também... Do, do sangue, sabe? E sujo, e muita
0: grama. Me lembrou um pouco aquela cidade do Skyrim. Exato, e, e você vê que o, que o Eggers ele não poupa ali na, na violência. Ele, é, é engraçado, porque sim, sim. Ele, ele encontra um equilíbrio, né? Muitas vezes ele mostra ali, a, a ele tem o, a violência visual, mas em outras vezes ele só é, ele só dá uma passada, né? Aquela cena em que o, o, o Amulet, ele ataca à noite, e aí de manhã o, o rei, ele vê os corpos dos súditos ali em cima da cabana, porra, aquilo, eu, eu, eu pode parecer um pouco sádico, mas eu queria ter visto aquilo mais claro pra, pra entender o que ele fez, <risos> porque como ele só passa a câmera ali, eu fiquei muito em dúvida se ele deixou um formato de cavalo, ou se, eu, eu não Parece sei exatamente um cavalo, o que né? ele fez, exatamente. mas eu achei, porra, aquilo muito brutal, mas também muito... É muito significativo. Eu também. acho que
1: é muito da marca do Eggers mesmo. Que, assim, eu acho que aqui é ele é até mais violento nesse filme, comparando com a Bruxa, por exemplo. Porque eu lembro que na época da Bruxa eu tinha visto umas pessoas criticando, falando que, beleza, não era a, a pegada do filme, mas que tem um momento no final. Que poderia ter ido um pouco mais pra um gore. Tipo, tem um Sim. pouquinho de sangue só. E se tivesse, tipo, um, uma rajada de sangue, daria, tipo, faria mais sentido num, num filme de terror como aquele. E aí eu acho que ele, talvez, não sei se ouviu críticas ou pensou que faria mais sentido pra um filme como esse ter mais sangue, mostrar mais, mais, mostrar mais mas ele ainda tem essa coisa do mistério, sabe? Que eu acho legal também. Que é não mostrar o tubarão, né? Deixa subentendido Exato. Na, na cabeça do público. Eu acho que é legal isso, porque... No final das contas, o filme termina na gente, né? Termina no espectador e uhum. a gente traz os nossos, as nossas interpretações, os nossos medos. A gente fica imaginando como ele fez aquilo. E eu acho que ele sabe trabalhar bem com,
0: com essa imaginação do público, de não dar tudo de bandeja. Exato, eu gosto bastante disso também. Principalmente na, na Bruxa, naquela cena final. Ela me marcou muito né na, na cena da cabana ali em que a, a gente tem a voz misteriosa falando atrás da personagem que, nossa, que puta, aquela cena pra mim é uma coisa maravilhosa de se assistir. É, e aqui nada, eu, tenho, eu, eu, eu sinto um pouco isso também. Eu gosto muito de ter o, o, o visual, porque eu sou muito imaginativo, assim, então eu gosto de ver as coisas, mas ao mesmo tempo eu também não gosto. Né? Então, eu, é, um, é um equilíbrio. Eu, eu me torturo muito, porque eu não gosto de ver, mas eu também gostaria de ter visto. Mas esse caso aqui eu acho que ele encontra outro equilíbrio muito bom ali de deixar toda essa violência, às vezes muito exposta, mas também às vezes deixando ali a câmera um pouco mais afastada, ou a gente só escuta ou só vê ele terminando de fazer, a, né, de matar algum, algum personagem. Então, pô, é muito muito bem feito ali, eu acho que deixa a gente mais encantado com o universo e com o personagem.
1: Agora, tem umas coisas que ele faz nesse filme que eu não curti tanto, e assim, eu entendo que é, foi que ele quis colocar, né, talvez pra mostrar como era na época, pra chocar em alguns momentos, mas teve algumas coisas meio de cultura da, dos vikings ali que me tiraram um pouco da história eu fiquei só estranhando o que estava acontecendo tipo eles fingindo serem cachorros, por exemplo é,
0: eu, eu aquilo traz um incômodo, eu, eu concordo num, tipo, eu, eu acho que eu me senti mais um, 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 um incômodo do que realmente não ter gostado assim no sentido de que eu acho que passa esse discurso também de como era a visão de como deveria ser o, o homem da época, né essa coisa hum. mais grotesca, brutal animal, selvagem e eu acho que ele quis transpor isso visualmente. E, pô, é muito, é muito incômodo ver aquela galera. É o cara é, é, realmente, é realmente incomoda. Mas eu entendi a proposta dele ali. Eu, eu concordo com você. Eu acho que é, ele, ele passa um pouco do tom, mas eu... eu eu entendi,
1: tá lá. Não, total. Aí ah, teve uma coisa também que eu estranhei muito e eu falei, caramba, velho, o que que tá acontecendo aqui? Que foi o beijo da
0: Nicole Kidman nele, né? Caralho, Porque... aquilo... Aí, ali já virou Game of Thrones, né? Já tava passando <risos> com Game of Thrones, já que eu falei, ok, eu não estava preparado pra isso. <risos> Mas que também faz, tá dentro do, do entendimento dela ali de tipo. Ali, ah, um beijo, ali foi uma né? cena que, que foi bizarra, né? Porque foi, era uma quebra de expectativa, porque até então Sim. tava seguindo o, o, o protocolo ali de que ele ia se vingar, de que ele ia treinar pra conseguir se vingar, ele encontrou a arma, é, né? Todo. Ele fala a...
1: várias vezes no filme, né? Quero vingar meu pai, salvar minha Exatamente. mãe. Exatamente. O tio,
0: né? Ele estava seguindo ali, toda a, a, a ideologia em cima dele, né? então tava claro para a gente o que, o, o que ia acontecer, que ele ia salvar ela. Aí no momento em que ela tem a virada de chave, a gente já tem um primeiro impacto e aí eu acho que o beijo é só uma, hum. uma conclusão disso e também acho que reforça o discurso dela no sentido de que ele é bastardo. Então, ela tem essa relação não tão próxima com ele. Então, meio que ela não enxerga ele como um filho diferente dele, enxerga ela como mãe. Então, eu, eu concordo com você também, que teve, aquele, teve um impacto ali que me incomodou. E, na minha sessão, a galera reagiu dessa forma. Foi, foi bem engraçado <risos> até. Inclusive, foi uma sessão que eu, eu fiquei muito curioso. Foi, acho que, sei lá, a primeira sessão, desde a volta da pandemia que eu não vi ninguém mexendo no celular. isso, aqui, aqui pelo menos em São Paulo, porra, toda sessão pelo menos tem uma galera, não é uma ou outra, tem uma galera que fica ah, mexendo que no é celular. Legal. E aqui na nação do Homem do Norte, eu me surpreendi muito positivamente. Eu acho que, sei lá, eu acho que toda aquela tensão que o Eggers cria na história fez com que a galera realmente embarcasse naquilo. Fiquei bastante surpreso.
1: E é muito legal, né? Porque mostra que, que tem espaço pra esses filmes originais. Filmes... Exato. Que não são só da Marvel, por exemplo. Nada contra, mas hoje a gente tem uma visão de que, pô, esses filmes podem ir pra um streaming, sabe? Que as pessoas não, não querem ver no cinema. Mas querem. Eu vi até um caso de uma pessoa que falou que na cidade dele... Na segunda semana do Homem do Norte, aumentaram o número de salas, porque provavelmente estava esgotando tudo. Pô, que legal. Achei muito legal
0: isso. Pô, adoro mesmo. E assim, é, é, é. é curioso a gente ver isso para um filme que ele foi distribuído aqui no Brasil na mesma semana que saiu em On Demand lá nos Estados Unidos. Então assim, a é. chance de pirataria era muito maior. É, por uma decisão uhum. totalmente errônea aqui da, da distribuidora, Te, teve toda uma questão de que eles queriam segurar o lançamento para o Brasil, porque eles queriam tentar diminuir a, a faixa etária indicativa, né? Porque o filme ele é ele é mais 18 e eles queriam uhum. baixar para 16. Aí eles deram uma segurada, não deu certo e eles ainda tiveram que lançar o filme na mesma semana que saiu em On Demand nos Estados Unidos. Então assim, uma, uma confusão atrás da outra, mas é pô, legal saber que em algum tá lugar, certo. pelo menos, o, o filme cresceu
1: bastante. É, e eu acho que, só citando outro exemplo, eu acho que vai ser o que vai acontecer. Quer dizer, eu acho que esse problema que tu citou de as pessoas piratearem, porque já tá saindo no On Demand nos Estados Unidos, vai ser o que vai acontecer com o Everything Everywhere All At Once. Eu acho que
0: sim, sim. Não vai ter muito público aqui. Não quero citar nomes, mas eu conheço gente que já, que já assistiu o filme. Já <risos> eu vou dar uma segurada, eu vou dar uma segurada que pra mim eu esses mesmo. filmes merecem cinema. Tipo, O Homem do Norte eu poderia muito ter assistido em casa tranquilamente. Uh -huh. Só que aí eu vi muita gente elogiando muito a questão de que é um filme pra cinema e pô, foi a melhor desse... Assim, cinema é sempre a melhor decisão. É, é lógico, existe Sim, uma questão financeira ali, você precisa ver o preço do ingresso e tudo mais, tem tudo isso. É, eu, eu entendo também que quem não vai pro cinema assistir, mas só por ser uma questão de tipo, ah não, esse filme não merece tela, aí eu já eu, eu acho que se você tem oportunidade pô, ó, sempre vai ao cinema, esse é o meu discurso. E, eu, e é o que eu tento fazer. Às vezes não dá, mas é o que eu tento fazer. É, eu, eu acabo vendo muita coisa em casa também, mas eu sempre prefiro ver no cinema, quando
1: tem a oportunidade, quando dá tempo no meio da dessa rotina também é... Porque é triste porque a gente acaba priorizando os filmes evento, né no final das contas, e eu acho que Exato. cada vez mais eu venho vendo coisa no streaming em casa, mas eu tento sempre priorizar também quando dá e agora só voltando para esse ponto que a gente estava antes de entrar nessa coisa da distribuição, é que a gente citou essa cena da Nicole Kidman, mas eu estranhei a o beijo, né, eu acho que foi, foi pra chocar realmente, né, foi pra mostrar isso que, que a gente falou, né, do, do todo o simbolismo, mas eu curti demais também a subversão da expectativa de onde tava indo. Eu acho que vai muito pra um lado de, tu já ouviu falar em, no círculo, círculo de Dan Harmon?
0: Sim, sim.
1: É aquele momento que o herói consegue a coisa, mas não do jeito que ele esperava, né, então Exato. ele encontra a mãe dele, mas, mas aí tem justamente aquilo que ela era um dos, um dos vilões, né.
0: Da história. Não, esse momento eu achei ele, ele perfeito, assim, porque é o que a, a gente tava falando. O filme tava seguindo uma cartilha e tava se tornando muito previsível as coisas que, que, que iam acontecer, porque ele tava caminhando, ele tava conseguindo que, o que ele queria que aí entra um pouco também no que eu quero falar em relação a todo o simbolismo e a religião, mas que ali pô, dá uma quebra muito interessante para a história, eu acho que dá um gás ainda maior. Tava caminhando, aí o filme, ele, ao meu ver, ele vai murchando um pouquinho, porque ele já tá visando que tá indo pro final e aí essa parte ela dá um é, pra mim ela dá um gás assim que faz a gente voltar a se interessar mais pela trama, né? Eu, Poxa, uhum. eu acho esse momento incrível assim, e vai da atuação da, da Nicole Kidman que é absurdo, assim. Inclusive eu, eu gostei do Alexander Skarsgård que é um ator que eu já não sou muito fã assim. Ah é? Então, eu ele. Pô, ele me surpreendeu do... bastante. Ele é bom, eu gosto dele. É que, é, é que vamos lá eu assisti o Tarzan dele que não ajuda muito também né então então assim eu não tive uma boa referência com ele não mas você viu Big Little Lies da HBO? não vi não vi está na minha lista está na minha lista ele inclusive
1: faz o marido da
0: Nicole Kidman né, nessa série sacana nossa olha aí olha aí é. é, aí Daí é que eu um beijo você...
1: é verdade eles pensaram que tava no set e só so, so sobre essa subversão ainda ele fica diferente do Rei Leão também, né? Sim, sim. Aí, aí traz essa vantagem. Não a, até
0: rir. porque ver o Simba beijando a Sarabe não seria algo tão, tão <risos> legal assim. É Ainda é mais legal. pra criançada. Mas um tema que eu queria puxar, que eu acho que o filme ele trabalha muito bem também, é a questão do, dos simbolismos e como eles enxergam a, a coisa da, da religião, né? Eu acho que a cena que mais fortalece isso, é a cena em que o, o Amulet ele é carregado pela Olga e ele enxerga aquilo como se ele estivesse sendo carregado por, por uma valquíria indo pra Valhalla. Só que, na verdade, né, ele imagina aquilo, porque ele é criado numa sociedade que tem aquela visão para religião, que traz aquela ideologia e aquele, aquele simbolismo, só que o, o Eggers vai lá e quebra para vida real. E isso para mim acontece em vários momentos do filme, né? Quando ele vai pegar a espada e tem aquela caveira sentada e que se ele imagina lutando com ela, só que na verdade ele só foi lá e pegou a espada tranquilamente, entendeu? Lógico, ali a gente pode discutir aqui se realmente não aconteceu aquilo se realmente aconteceu. Eu enxerguei como um simbolismo mesmo, dele enxergar aquilo com um ponto de vista da grandiosidade do que ele, da sociedade onde ele é criado, né de ter essas coisas dos deuses e, e magias, sendo que, que, na verdade, ele está num, num mundo real onde não é magia que acontece. A questão da espada ela, ela acaba quebrando um pouco isso, porque ela funciona como a mitologia mostra, né? E isso me deixou um pouco dividido nessa minha interpretação, assim. Mas eu fui para um lado muito mais cético da coisa, digamos assim, do que pra mitologia, mais da forma como ele enxerga as coisas de uma forma mitológica, né? De como ele enxerga as coisas reais de uma forma mitológica, no caso.
1: Não, é. eu, eu fui um pouco mais pro outro lado, na verdade. Eu peguei essas essas coisas sobrenaturais, não necessariamente como tá acontecendo realmente, mas com alguma intervenção, sabe? E aí no final ele tem esse payoff de, não sei se ele tá imaginando que tá sendo carregado depois que ele morre, uhum. ou ele tá realmente, sabe? E o filme termina com essa cavalgada, né, da Valkyria. E aí eu acho que, que tem algumas pitadas de, de mitologia, sabe, no meio, assim. Mas eu, eu consigo ver essa leitura também de que, é a visão dele daquilo tudo, porque quando ele tá morto no final, você pode interpretar também como sendo uh, o gladiador, revendo a, o filho e a esposa, sabe? Exato, tipo, sabe? exatamente. payoff, né, da imaginação. E, inclusive, isso do filme ser meio previsível, eu achava que ele ia morrer mesmo no final, quando ele se despede da, da Olga ali. Eu só não sabia se ele ia matar o tio, como ia acontecer, mas... Eu achei esse lado aí um pouco mais previsível. É
0: não e, e, e é bom ver isso no final como cada ideologia ali e, e busca pelo resultado acaba sendo igual para todo mundo porque ele tinha esse objetivo de que não eu vou matar o tio eu vou salvar a minha mãe né vou vou vingar o meu pai e ele faz isso e o tio dele consegue fazer a mesma coisa, porque o tio, ele fala assim, eu vou matar você, né? Depois que ele viu a, é. a esposa e o filho morto. Então, é muito esse ponto de vista também de que... Porque, assim, a gente acompanha o ponto de vista dele, então a gente acha que só ele vai conseguir resolver as coisas deles porque ele é o protagonista. Só que o filme acaba co colocando algumas coisas que fazem com que a gente olhe pra ele de uma forma um pouco... Diferente, né? Eu acho que no momento em que a mãe ela se revela quem ela é de verdade, eu mudei o meu ponto de vista em relação a ele. Porque ele queria salvar ela, só que ela tava, ela tava bem. Ela, ela, na verdade, foi salva pelo tio, porque ele é fruto de, de um abuso do pai, então. Eu acho que essa, essas quebras em relação àquela visão fechada dele ali, não, eu vou me vingar, eu vou resolver o que eu quero, porque isso é o certo, faz com que a gente quebre isso também. Né? Porque a gente começa o filme tendo essa visão do ponto de vista dele, de que o tio ele é 100% errado e tudo mais, só que a gente vai percebendo que as coisas não são bem assim. E
1: até nessa questão do sobrenatural ou não, eu gostei muito de como o capítulo final veio no filme, que é The Gates of Hell, né? Uhum. E o que é que tu interpretou daquela luta final deles? Onde eles estavam? Aquilo é mais mental, talvez? O que é que tu achou daquilo ali? Bom,
0: bom ponto. Eu não, tinha... eu não tinha interpretado de uma forma diferente do que é, na verdade. Eu acho que eu consegui uhum. ali, eu enxerguei a luta com a, a luta sendo ali, né? Eu... É... Isso entra um pouco na questão do, do, do ambiente, né, que é essa visão mitológica com coisas reais de que ali é só, era só uma erupção do, do vulcão, mas que por uhum. trazer as características do, do inferno, eles enxergam como o portal para o inferno, porque é de onde justamente sai o fogo, sai a lava uhum. e tudo mais. Então, meio que eu, eu, eu mantive esse meu ponto de vista dessa quebra mitológica pro, pro que é real ali também nessa cena não vi algo como uma batalha mental apesar de fazer todo sentido também eu acho que isso faz a história ser ainda mais rica mas como você interpretou agora fiquei curioso
1: não eu interpretei realmente como tava acontecendo mas eu fiquei pensando isso porque o nome do capítulo é esse né é... Os portais do Hell, né? Com o um Ellison, na verdade, que é o dos Vikings. Uhum. E aí eu fiquei pensando por, por que ele colocou isso, né? Ele tava. Eles iriam se enfrentar no, nos portais do inferno. E eu, eu acho que tem uma, uma pegada assim, do, do choque das vontades dos dois, sabe? Que tá sendo demonstrado visualmente através dessa luta, mas que me levou pra um lado um pouco mais mitológico também. De tipo, num videogame estaria. Tipo. O God of War estaria lutando no, em algum ambiente mitológico, sabe? Eu vi essa relação.
0: É, não. E, tipo, eu acho visualmente essa uma das cenas mais bonitas, assim. Eu sei que a, a, a Islândia ali é uma coisa maravilhosa. Que vontade de visitar esse lugar. Mas essa cena da batalha ali no fogo, pô, eu achei espetacular, assim, de se ver. E eu acho que são justamente esses momentos que pedem uma tela de cinema, porra. Eu assisti isso numa TV de casa não daria o um impacto que a cena pede. As próprias cenas ali, onde mostra meio que a árvore genealógica dele, que eu acho uma cena belíssima, né? Com meio que uma, uma representação da árvore da vida ali no fundo. E a própria cena da Valkyria também, né? Tanto no, no final do filme quanto é, Valkyria, eu acho no meio é ali, eu acho maravilhosa, assim. Nossa, é, é visualmente encantadora. assistiria Horas só daquilo. Pô, achei lindo, achei lindo demais. Quem sabe o dois, né? Ele chega no... no Pode ser o Homem do Sul, quem sabe, né? Podia, podia fazer uma, uma. Podia fazer uma franquia. E o Homem do Sul. do, o homem do oeste cardeais, né? O Homem do Oeste, e aí se expandiam o Homem do Noroeste. O e, nordeste. e aí a gente vai, pô. <risos> eu acho uma boa ideia ir pro Eggers, ó, ficar é uma outra característica que a gente vê aqui no nome no do, do Norte em relação ao Eggers é como ele gosta de trabalhar com um time ali bem, bem estabelecido, né? A gente tem a Daniel Taylor Joy de volta, a gente tem o William Defoe de volta, apesar de, de um papel menor ali. Mas, porra, é muito e bom. É a caveira do Hamlet, né? É, porra, que é. Anima. essa cena também é maravilhosa. Eu eu não ser. Nossa, é linda demais essa sequência. <risos> Você puxando essas cenas me faz relembrar alguns pedaços que, nossa, me faz ficar mais encantado ainda. Eu acho que quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto dele. Principalmente esses uhum. momentos mais... Fora da caixinha, digamos assim. Eu acho que quando ele tá num mundano, ele é muito bom também, mas eu acho que ele me encanta mais quando ele vai pra parte mais mitológica da coisa. Que é algo parecido com o que eu sinto no, no A Bruxa e, e no Farol também. Não queria te trazer spoiler. Mas quando tem a, a, alguns momentos ali mais imaginativos, digamos assim, eu acho que ele brilha muito é, mais, até por ser algo que eu gosto mais também de assistir acho que por isso eu tenho, eu tenho esse encontro com ele. É,
1: eu concordo também e no Farol eu sei que tem uma sereia no filme e eu sei o que acontece com a sereia já
0: ah, não droga, não, não, não é. <risos> mas não, não é só a sereia que tem, mas não porra, só a sereia, não? já é uma sereia, não, não é, quem dera se fosse <risos> só a sereia, quem dera, <risos>
1: mas sim a gente tá falando dos atores, né, que retornam aqui,
0: exato, e, eu, e, e a Anya para mim, né, que tem mais tempo de tela em relação aos outros, do né, aos outros que já trabalharam com Eggers, ela é encantadora, assim. Eu acho que aqui ela. A cada coisa que eu assisto dela, eu sinto um amadurecimento maior, assim. Não a bruxa, pra mim, ela é incrível, e aqui ela também ela tem umas cenas que exige bastante dela ali, principalmente fisicamente falando, né? Não só uhum. na questão do, do olhar, que é onde eu acho que ela conquista melhor. Aquela cena do barco ali, porra, eu acho, uhum. eu acho maravilhoso. Então o trabalho dela ali é incrível. Eu, eu
1: acho engraçado porque por muito tempo, pelo menos pra mim, ela era conhecida como a menina da bruxa. Sim, e por muito O pior que recusar. foi mesmo.
0: Ela, ela, né? É Só que aí ela virou a menina do fragmentado e agora ela é a, a gambita da rainha. Ela é a então, gambita assim, da rainha. Ela, foi, ela, é ela, ela é a menina do dos gambitos agora.
1: Mas aí é legal ver ela voltando a trabalhar com o Eggers, né? que foi quem, quem deu essa chance pra ela lá em Hollywood e eu achava que ela ia estar bem menos no filme pelo menos pelo que eu tinha visto de trailer eu e de também de algumas imagens também. só tinha imagem dela no barco eu só achava que era alguém que ele encontrava e era alguém na jornada dele sabe assim um ponto só mas depois não foi é o grande interesse amoroso né do é a,
0: a do nossa Nala cara. né é a Nala <risos> que, que inclusive a cena dos dois juntos pô é o, o, o Eggers também ele tocado ele deve jogo. ser muito fã de Alien também porque cara a, a cena dos dois juntos é, e de. Mas aí ali, ali é a mais próxima, eu acho. É um absurdo demais. E aqueceu é meu coração, eu fiquei muito feliz de essa cena. Muito, muito feliz. Quem, quem acompanha a oficina sabe que eu sou uma bit de o Rei Leão. Eu, então, assim. Qualquer referência aí ao eu fico, Leão, eu fico emocionado.
1: Eu gosto também dos atores que começam aqui com ele. Tipo o Ethan Hawke, que não tinha trabalhado com ele em filme nenhum. Ele, ele faz uma uhum. ponta só no... Assim, não uma ponta, mas ele tá bem pouco no filme. Eu acho que ele faz um bom trabalho. E depois
0: de ter assistido ele no Cavaleiro da Lua, foi bom ele ver, ver ele fazer alguma coisa boa. Mas.
1: Uhum. Não, eu <risos> achei engraçado, porque eu também fiquei com o Cavaleiro da Lua na cabeça, né? A minha memória ficou voltando pra ele no Cavaleiro da Lua enquanto eu vi ele aqui.
0: É, eu fiquei meio, eu fiquei meio puto, porque mano, ele fez tanta coisa boa e aí eu fiquei com o Cavaleiro da Lua na cabeça. Não que eu ache ele também muito ruim no, no Cavaleiro da Lua, mas bem inferior a outros papéis aqui. Eu acho que só nessa ponta ali, né? Nesse pequeno sei lá, tem uns 15, 20 minutos de tela no máximo, nesse uhum. tempo dele aqui, eu acho... Putz, ele brilha, assim. Ele Ma... muito mais do que no Cavaleiro da Lua. Então, é... Então, só um Esse...
1: parênteses sobre isso foi mal, antes de continuar aqui eu acho que Cavaleiro da Lua, o problema não é, não tá com os atores, sabe não, longe tirando o sotaque disso. britânico do Oscar Isaac <risos> eu acho
0: que o problema não tá com os atores, não, ali do, do Cavaleiro da Lua. Longe disso, longe disso e a cena pra mim ali do, do Ethan Hawk, que é um pouco do que a gente já falado antes dessa estranheza, foi aquela relação dele com o filho ali, naquele ritual um, é, dele imitando cachorro e tudo mais, pô, aquela cena é, é bizarra de boa, e o e o Ethan para pra mim ali, pô, tá, tá fantástico. Ou o moleque que faz o Amulet mais novo também. Então, assim, pô, uhum. essa cena é Essa
1: é uma das cenas que eu entendi o porquê ele tá fazendo, mas que me tirou um pouquinho, sabe? Eu senti a estranheza. Uhum, eu entendo completamente. Eu não gostei da estranheza. E, mas o menino é, é muito bom ator. Eu, eu gostei dele também. Quando o pai morre, né, ele tá ali, ele começa a correr e reage, eu achei legal também. Quando ele... Tipo, ah, outro filme que me lembrou. Quando ele volta nessa hora do ataque e vai pra cidade e começa a se esconder, aquela cidadezinha me lembrou Coração Valente. Porra, Coração verdade. Coração Valente, Mel Gibson, verdade. né? Que tem
0: umas cidadezinhas parecidas. É, toda a região ali, Escócia e tudo mais, porra, sempre... É, é... Aí eu
1: passei o filme todo me lembrando de outros filmes.
0: Galera, <risos> é. eu fiquei nessa também. Eu acho que isso que fez desgostar menos esse filme do que os outros, né? Porque no... menos. Entendi.
1: Uhum.
0: Quando eu tava assistindo a Bruxa o Farol era algo tipo, caraca, eu nunca vi isso, sabe? E aqui eu já tava um pouco mais confortável, né? Porque a, a história já é muito clássica e é justamente o que a gente tá discutindo. Tem várias cenas ali em que a gente viu outras obras ali e não enxergou a, a originalidade do Eggers ali, né? Então isso, isso enfraquece um pouco para mim, mas como eu falei, eu ainda acho um filmaço.
1: Não, e só pra pontuar, assim, que eu não acho que enfraqueça ele como diretor porque ele não, traz umas coisas muito, muito diferentes nesse filme, né, assim, que são únicas dele, e Exato. Né? mostra que ele tem visão, né, do que ele quer fazer, ele sabe o que ele tá fazendo.
0: Exatamente, por mais que seja algo, algo comum pra gente, ainda é uma visão exclusiva ali dele, né, então eu acho que isso que faz dele ser um diretor incrível, assim então tô, já tô muito ansioso pro próximo filme dele nem sei quando vai ser, Sim. qual vai ser mas já tô na fila do cinema já Boa! <risos> então é isso, pessoal acho que a gente trouxe aqui todo o, o os nossos pontos em relação ao Homem do Norte deu a perceber que a gente é muito fã do Eggers, então e, e aí, Léo, queria aqui deixar o um espaço pra você falar ali do, do, do seu podcast também, divulgar suas redes pro pessoal te acompanhar Boa.
1: primeiro de tudo, muito obrigado Guilherme de novo pelo convite eu achei muito legal conversar aqui contigo, eu até fiquei com mais vontade de ir ver o Farol agora, fazer isso <risos> mas valeu de verdade pelo passo aqui e reforço o convite, vamos achar um momento lá no Vice pra, Opa, com pra te trazer também como E convidado. seja
0: mais do que bem-vindo pra próximos episódios aqui, é, a gente combina pra Boa. você voltar com certeza. Show, e eu quero conhecer o resto do pessoal aqui também. Mas claro, é.
1: só... hoje foi, acabou sendo um desencontro de agenda, mas ainda vai rolar, vai rolar. Boa, mas só pra falar um pouco sobre o Vice, né, que é o podcast que eu faço, é um podcast que eu faço com duas outras pessoas, né, dois amigos meus, Matheus e Aninha, e a gente a gente traz um filme por semana que não necessariamente é um lançamento ou tem algum filtro do que o filme vai ser. A gente traz indicações. Então, cada um traz uma indicação por semana. Às vezes, a gente deixa o convidado trazer as indicações. Já teve casos assim também. E é um clube do filme. Para você conhecer filmes novos, às vezes são lançamentos, mas não necessariamente. A gente faz alguns especiais também. Em outubro, tem especial de terror. Em novembro, a gente fez um especial no ar. E em dezembro um especial de filmes de Natal e, perto do Oscar, a gente falou sobre os filmes do Oscar também, semanalmente. Oh, é então, tem muito conteúdo aí de muitos filmes diferentes pra você procurar. só buscar por vice-interrogação, V-I-S-S-E, ou procurar nas nossas redes sociais, que são vice-br, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, a gente tá. E você pode me encontrar também lá no Leo A. Albuquerque, principalmente no Twitter tô sempre falando de filmes o Guilherme eu sigo ele ele me segue então tá sempre falando ali sobre o que tem acontecido na né, de notícias o que
0: tem assistido. Exato. E, e assim só só uma dica para pessoa que foi muito preguiçosa e não quiser pesquisar vai ter, vai estar tá aqui na descrição do episódio todas boa, as vezes, tanto do Léo quanto do vice então só acompanhar lá que é um podcast bem da hora
1: então hoje saiu um episódio sobre Kingsman no, no vice. Olha
0: aí, o, o, o primeiro ou o, o The primeiro. Kingsman, o, o novo? Não, o primeiro. O Kingsman oh. é o serviço secreto. Bom demais, bom demais, <risos> maluco. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, Léo, DJ Novo, pela participação aqui. Foi muito da hora o papo. E espero ver você mais vezes aí. Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Valeu, pessoal, que escutou a gente. Boa. E valeu, pessoal. Até semana que vem. Não esqueça de seguir também o Oficina em todas as redes sociais é só vim na descrição do episódio que você vai ver todas as nossas redes. Nosso canal no YouTube, nosso, o perfil no Instagram, nossa conta da Twitch, nosso canal no TikTok. É só vir aqui na, na descrição e seguir a gente e seguir também o pessoal do Vice lá. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu!